0: Saludos. Pasadas las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la ciudad de Nueva York comienza ahora su ciclo electoral. En noviembre de 2021, los residentes de la Gran Manzana, que incluyen a cerca de 800.000 boricuas, irán a las urnas para elegir un nuevo alcalde. En el bando demócrata comienzan a surgir aspirantes. Ya hay por lo menos nueve aspirantes a la candidatura demócrata. Hoy conversamos con una de esas personas, la puertorriqueña Dayan Morales quien tras la rebelión social contra el racismo y la brutalidad policial, ha decidido que es hora de llevar ese movimiento de cambio a la jefatura de la ciudad de Nueva York. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por tenerme. Primero que todo, eh, a nuestra audiencia, ¿quién es Diane Morales?
1: Bueno, yo soy boricua, nacida y criada aquí en, en Brooklyn, en Nueva York. Eh, Mis papás, los dos vinieron aquí desde la isla como jóvenes, se conocieron aquí. Eh, yo soy la más joven y, y bueno, nací y criada aquí y siempre he trabajado aquí entre las comunidades que, las, que están enfrentando la pobreza y, y muchas inseguridades y, y yo me he dedicado a ayudar a la comunidad.
0: ¿Sus su, su papás nacieron en Puerto Rico?
1: Sí, los dos. Eh, mi papá es de Camuy y mi mamá es de Cataño.
0: Y usted nacida y criada en Brooklyn.
1: Sí, yo nací, yo fui nacida y criada aquí en Brooklyn, pero eh, siempre viajábamos a Puerto Rico durante mi niñez. Entonces, cuando yo estaba jovencita, yo pasaba los veranos allá en, en Río Piedras con una tía y unos primos. Entonces siempre me he sentido como, como que mi corazón mi, mi corazón vive allá en Puerto Rico aunque yo estoy yo soy aquí de aquí soy bien newyorkina pero a la misma vez tengo una parte de mi corazón que siempre, siempre le, le pertenece a Puerto Rico.
0: Usted tiene, tiene experiencia como, como educadora y como activista comunitaria hábleme un poco de eso.
1: Sí bueno yo me di de, yo me di cuenta como jovencita porque yo, yo tuve, el, yo diría, el privilegio de, de accesar educaciones, organizaciones educativas más, bueno, más especiales, que, que tenían reputación mejor, que digamos, yo no, yo, y, y me di de cuenta cuando, me di cuenta a través de yo avanzar en, en educación, que mientras más yo avanzaba, menos estudiantes habían que se parecían, que, que venían de, la, de, lo, de las comunidades como yo, que eran latinos, que eran de, de familia primera generación, y me di, me di cuenta y yo quise desde, desde, desde joven, quise hacer algo para, para cambiar esas estadísticas. No, yo no tenía la, la, lo que yo diría, el, el, el análisis de, de la situación, pero aún así sabía que, que algo estaba mal. Y entonces yo fui maestra de educación especial cuando al principio me gradué de la universidad, y en ese instante yo fue, fue que yo me di, de, me, me di cuenta de que los que estaban encargados de la edu- educación de los jóvenes, que se par- bueno, la escuela fue donde yo, yo estudié, yo fui a kinder, a kinder, en esa escuela donde yo eh, fui maestra, y un día me dijo la principal que no le importaba lo que yo, yo, lo que yo hiciera con los muchachos, solamente quería que los mantuviera en, la, en el salón, con la puerta cerrada y callado. Y en ese momento me di cuenta que, que la educación y el futuro de nuestros niños estaban, no estaban en buenas manos y yo quería hacer algo, a ver si yo podía hacer algo para impactar el sistema que permite que a, a los niños de nosotros nos, nos, los traten así, como que no importan.
0: Y, y, pero además de, de maestra, eh, ha estado activa en grupos comunitarios, eh, más recientemente como directora ejecutiva de un grupo eh, eh, antipobreza eh, que ha estado ayudando a, a, a las comunidades eh, en el Bronx, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, entonces, entonces eh, yo empecé mi carrera como maestra y, y después de, de esa situación con, con esa principal, yo, yo se, seguí estudiando porque yo quería tener una posición para poder hacer cambio más, más grande para las comunidades más grandes. Entonces, últimamente pasé los últimos 10 años como directora ejecutiva de una agencia en el sur del Bronx que este, se dedica a tratar de, de ayudar a la familia para, eh, para salir de la pobreza, para eh, obtener eh, techo los que no tienen lugar donde vivir, los que no tienen trabajo los que tienen trabajo que no le paga suficiente. Entonces yo me dediqué a eso por los últimos 10 años y, y también creé unos programas para ayudar a entrenar a, a los jóvenes que entren a la carrera de, eh, eh, lo que le dicen Allied Health aquí, que son carreras como en, en, el, el, en el sector médico, pero que no son médicos. Eh, pero la, los asistentes y la gente que, que ayuda, ayudan en los hospitales y... Y en, en los, los, las cosas médicas.
0: ¿Por, ¿Por qué decide entonces eh, ser eh, aspirante a la candidatura demócrata a la alcaldía de Nueva York?
1: Bueno, yo diría que a través de, 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 de ser eh, successful en, en mis posiciones... Eh, aún así me di cuenta que las cosas son, son más grandes, los problemas son más grandes, los problemas son estructurales, son, están en el, en el sistema, en la, en, en la misma forma de, de uno poder, de las familias poder accesar servicios o ayuda. Eh, hay muchas, muchas barreras y es importante eh, enfrentar esas barreras y, y, y est- estar dedicado a... a a removerlas. Y pa, por mí que la posición donde uno tiene acceso mejor a poder cambiar esas situaciones, esas condiciones con, quien, con que tienen que, que bregar la familia, es, es la posición de, de alcaldesa. Porque los alcaldes tienen, tienen poder sobre los sistemas de, de educación, de, 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 de seguro médico, de, de, de viviendas. Ellos tienen el poder. Y como yo he tenido la, la, la experiencia como mujer, como madre soltera, como madre de hijos eh, que estudiaron en las escuelas públicas que también necesitaban servicios especiales, esa, esa experiencia me dio a mí la, como la primera vista de, 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 de las barreras. Y entonces como directora ejecutiva, yo vi los sistemas y, y, y pude crear soluciones para ayudar a las familias. La combinación de mi experiencia vivida como mujer personal, combinada con mi experiencia profesional, para mí es, es algo único que me, que me permite entender los cambios que tenemos que hacer para poder ayudar y ad, a, a adelantar a las comunidades que históricamente no, no han sido representadas por el gobierno.
0: ¿Y, y, y cuál, cuál es su agenda principal? ¿Ha, ha presentado ya propuestas específicas para, para eh, los ciudadanos de Nueva York?
1: Bueno, a, a, a través de lo que pasó en, en mayo con, con la muerte de George Floyd aquí eh, en los Estados Unidos, yo empecé, yo fui la primera candidata que llamó para, bueno, eh, yo diría de... de, de asignar, re- reasignar los fondos del Departamento de Educación a otros servicios y de prevención y, y de intervención para, para las comunidades, porque por, para mí eh, la idea de que un pueblo seguro, ser seguro, tiene que ver con policía, es, es esa idea. Eh, está como atrasada, Eh, la realidad es que cuando uno piensa en las comunidades seguras, uno no piensa en en la policía, y y que la policía, las llamadas que llegan al departamento de policía, la mayoría de esas llamadas no son eh, llamadas por por crimen, sino que son llamadas porque hay alguien que no tiene vivienda, o hay alguien que tiene problemas de de algo médico, y entonces necesitamos tener las respuestas, que sea apropiada a la situación y, y la respuesta no debería ser un, un policía con arma porque así es que mueren mucho de nuestra gente. Entonces, par, por mí que la respuesta debería ser cómo ayudar a esa persona y cómo conectar a esa persona con los servicios y los, progr- los programas que, que ayuden a evitar que esa, esa persona se encuentre en esa situación de nuevo.
0: En, 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 en las ciudades eh, grandes, ¿verdad? Ha habido todo este debate a raíz de esta rebelión social contra el racismo y la brutalidad policial y, y, ha, y ha cobrado fuerza, ¿verdad? En algunas localidades el, el tema este de, que en inglés le llaman defund the police, de financiar la policía. Y, y usted lo explica en, en la manera en que yo creo que se debe explicar, que esto no es quitarle presupuesto a acciones que ya se hacen dentro de la policía, sino que lo hagan o, otros programas que sean otras personas. Sin embargo, en el mismo Partido Demócrata, ahora pasadas las elecciones, que en la Cámara de Representantes, sobre todo eh, a nivel federal, eh, no se lograron las expectativas que tenía el liderato. Pues ha empezado este tiroteo interno entre lo, los congresistas este, moderados y los más liberales. No, no, que es que el tema de difonde Polí no hizo daño. Eh, los liberales diciéndoles, busque el récord, todos los candidatos que estaban hablando de ese tema o que estaban hablando del cambio climático, prácticamente todos fueron electos, el problema es otro. ¿Cómo, ¿Cómo usted ve ese debate dentro de la campaña demócrata de aquí a junio en, en Nueva York?
1: Sí, eh, bueno, yo, yo por mí que es un, un proceso de, de educación, de educar al pueblo, porque los republicanos también han, han sido muy dichosos en... en en decir, en meterle el miedo a la gente, que decir defund the police es como decir que ya no va, no va, a, haber, no va a haber seguridad ninguna, que, que, que va a ser como un, un caos en, en la ciudad. Eh, so, para mí es algo de, de educación, que toma, toma tiempo y, y tiene, uno tiene que estar dispuesto a, 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 a tener conversaciones y explicarle a la gente lo que significa, porque la realidad es cuando uno. Cuando uno no empieza con la, la frase de defund the police, pero si no empieza con, eh, vamos a hablar de, de la seguridad de, de la comunidad y, 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 y qué es lo que usted se imagina, y qué es lo, lo que le gustaría ver. Cuando uno empieza la, la conversación por ahí, entonces es que encontramos que tenemos muchas, muchas más cosas en común que no. Y, y eso de, de empezar con tratar de... De, de, de entrarle el miedo a la gente es, es una táctica que, que es para que, que usan los republicanos muy dichosamente y es importante nosotros poder tener una 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 campaña de, educativa para en, en, empezar a tener las conversaciones con la comunidad qué es lo que queremos ver y sí todos queremos ser todos todos quieren quieren vivir seguros eso no es algo que, que tiene un grupo you know, que un grupo quiere más que el otro sino que tiene, tenemos que tener la conversación, ok, queremos vivir seguro? Vamos a, a imaginarnos qué se parece ser, estar seguro Y en realidad es que las la comunidades, no, cuando piensan en seguridad, no piensan en comunidades que tienen muchas policías. Y eso no es lo que quieren a la, la gente.
0: El, 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 el tema, obviamente, eh, que ha dominado el, el mundo en este año es el coronavirus. Y si ha habido un, una localidad eh, duramente impactada por esta pandemia ha sido Nueva York. Eh, en términos de, de hacerle frente a la, a la pandemia, ¿qué, ¿qué propone usted?
1: Bueno, eh, yo diría que lo más importante sería eh, ayudar que la gente se pueda, se podría, se puedan quedar en casa sin, sin sacrificar su, su forma de vivir. Eh, Lo más importante es es mantener la salud salud pública. Y ya se sabe que están subiendo los casos y que tenemos que ayudar a la gente a poder quedarse en su casa para no seguir la la contaminación. contaminación. Entonces, también tenemos que decirle a la gente, asegurarle a la gente que vamos a ayudarlos con, asistirlo con lo lo de la renta, con con comida, con poder mantenerse en en su hogar sin tener que preocuparse que tienen que salir a trabajar porque si no, no van a poder cuidar a su familia. Entonces, esa, por mí, esa, para mí esas cosas son las dos cosas, vienen una con el, con el otro. Tenemos que mandar que la gente se quede en la casa hasta, hasta poder controlar la contaminación, pero no podemos decir a la gente que se queden en la casa sin ayudarlos, sin sin ayuda asistencia para que se puedan quedar en casa y ya se sabe que los que están más impactados son los inmigrantes, son los latinos, son las mujeres, son, son la gente que, que viven en pobreza o, o cerca de pobreza, esas son las gente que tenemos que hacer prioridades y cuidar a esa gente para que ellos también se puedan quedar en su casa y eso no el gobierno no lo ha hecho, siempre manda, mandan que, que nos quedemos en la casa o que vamos a cerrar estos ne- negocios, pero no hacen, eh, no no cuidan a la gente, no le hacen lo que, nece, lo que necesitan, no le ofrecen la seguridad que necesitan para poder quedarse en su casa.
0: El, el, el debate en Nueva York ahora es sobre la reapertura de las escuelas. El alcalde había ordenado que se abrieran, ante el aumento de casos ordenó que se volvieran eh, a cerrar y que si continuaran siendo virtuales, ahora volvió, cambiaron los parámetros para entonces poder eh, eh, reabrir de nuevo poco a poco las clases presenciales. ¿Qué haría usted en ese sentido si hoy usted fuera la alcaldesa?
1: Bueno, para mí lo más interesante es que que, eh, cuando, eh, esto empezó en marzo, eh, por mí que como el el alcalde y el gobernador de Nueva York hicieron algo que que se me pareció mucho como Trump, como que no querían alarmar a, a, a la gente, así que estaban, no, está bien, está bien sigan saliendo, sigan haciendo lo que están haciendo hasta el momento que, que pasó, que tuvieron que, que, que cerrar las escuelas. Desde ese momento yo estaba hablando que de, deberían, deberían haber planificado bien cómo íbamos a hacer este cambio de, de eh, instrucción en, en persona, instrucción a, a través del internet, eh, cómo, cómo eh, asegurarse que todas las familias que necesitaban, Internet y, y computadoras las tuvieran, cómo asegurar que los, los maestros tengan el entrenamiento que necesitaban para poder hacer el cambio, y también eh, cómo trabajar y colaborar con las agencias de servicios sociales de la comunidad para uh, 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 accesar el espacio, para uh, accesar la tecnología, para accesar la, la ayuda del de, de, de personal que pudieran para poder... En los casos más importantes, mantener la instrucción en vivo. Y entonces, de esa forma se podía mantener la distancia. Lo lo que pasa también con los edificios escolares aquí en Nueva York, que es que son tan viejos, no tienen tienen ventilación, las las ventanas no, no abren. Eso es un problema. Pero a la misma vez se tiene que reconocer que hay algunos estudiantes para quien le hace mucho, mucho daño no poder tener instrucción en vivo. Entonces, teníamos que hacer, por, por mí que hay, hay muchas, hay muchas eh, organizaciones en la comunidad que, que, que hubieran estado dispuestos a colaborar con las escuelas para, para proveer el espacio adicional y la tecnología para hacerlo más posible y más fácil para que los maestros también se sientan más seguros. Porque el problema es que el alcalde manda que abren la escuela, pero no está, no está asegurándole a los maestros que ellos van a estar bien. Y eso es algo muy importante. So, para mí eso, y, y después no tomamos el tiempo que teníamos que tomar desde marzo a, a septiembre en planificarlo bien. Y de, de último minuto en, en, en septiembre abrimos así. Y, y entonces sin, sin mucho control, sin, sin muchas noticias, sin mucho... Mucha ayuda y, y las cosas así han sido bien, como todo, bien confuso para, la, para, lo, para los papás, para los maestros y, y el alcalde tampoco ha trabajado en junto con la comunidad para planificar lo que se debería de hacer. Y eso son, para mí, todas esas cosas han, han sido hechas mal. Hecha
0: mal. Morale, el, 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 obviamente eh, usted tiene a disposición ha avanzado al frente para tratar de ser alcaldesa de Nueva York, pero esto requiere, por un lado, eh, uno diría verdad en términos políticos, tropas y eh, dinero, financiación. Uh-huh. ¿Cómo usted logra esas dos cosas para competir contra ocho candidatos? Algunos de ellos son presidentes de condado, hay un ex vicepresidente uh-huh. del Citibank, un concejal municipal, ex funcionarios municipales que, que son muy conocidos ¿Cómo una candidata desde de, 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 el activismo comunitario se convierte en una candidata de fuerza frente a este grupo de, de aspirantes?
1: Bueno, eh, yo diría, eh, yo entiendo que mi, mi candidatura no es algo tradici- tradicional. Eh, yo entré, eh, yo me postulé porque yo sabía que yo pensaba hace un año atrás que era tiempo ya que la comunidad tuviera representante que refleje más a la comunidad. Que yo como soy de la comunidad, nacida y criada en la comunidad de, de padres latinos eh, eh, que, que son working class, que son, eh, mi papá era miembro de, de una unión, eh, que ya es tiempo que tengamos representación, que entienda la experiencia que tenemos nosotros, la, la experiencia que vivimos nosotros. Cuando yo, me, cuando yo me lancé, yo pensaba que quizás podría eh, empezar un movimiento de la gente que, que quiere cambio, que entienden que no han sido representados, representado, que no se han visto reflejados. Pero con lo que ha pasado en los últimos ocho meses, para mí ahora se me hace más claro y más urgente que es necesario y es tiempo para un cambio drástico en el, en el gobierno, porque se ha visto bien claro que nos dejan atrás, que primero, primero buscan cómo salvar a, a, y ayudar a los bancos y a la, y a la compañía grande antes de, de ayudar a la gente del pueblo, que, que ha, la gente que han hecho posible que la ciudad siga funcionando durante la pandemia, que son los que también se han muerto, que, que no, nos han, no nos han elevado a nosotros para cuidarnos a nosotros. Y entonces yo... Yo he visto que la gente y, mi, y la, la plataforma y la, el mensaje de, de mi campaña como que eh, está resonando con, con la gente. Cuando nosotros hicimos el filing en, en, en julio, que, que nos toca hacer cada seis meses de, de, de los fondos que hemos recaudado, eh, encontramos que nosotros teníamos más apoyo de más residentes de la ciudad que cualquier otro candidato más de tres veces el, la, el número de personas donaron a, a la campaña mía ahora la, el, lo difícil es que la gente que me están apoyando no son gente que tienen eh, cuentas grandísimas o que no me están dando este cheque de dos mil dólares de seis mil dólares sino que me están dando lo que puedan 10 dólares 25 dólares y son gente que son que no, que no tienen empleo también, la mayoría de la casi la mayoría de la gente que, que donaron so para mí que eh, la, la candidatura mía está conectando con la gente de, de la ciudad y, y es, esas son las gente que, que van a votar quizás no te, yo, no, yo no tenga tanto dinero como los otros pero a la misma vez tengo eh, eh, un, un, un fue una fuerza de, de movimiento de la gente, del pueblo, que está como que surging, que está elevando ahora a través de, de, de lo que ha pasado y, y de que me oyen el mensaje y, y se ponen a pensar, sí, eso, eso es para mí.
0: U, usted me hablaba el otro día cuando conversamos por primera vez de que además hay un sistema de financiación pública que antes no existía que, que puede ayudarle. ¿Cómo funciona?
1: Sí, es un programa que eh, bueno, yo creo que el, el, la intención del programa es, es para poder hacerle posi- un poquito, un poco más po- posible a, la, a los candidatos como yo que, pode- que puedan postularse contra los que son parte de, de, la, de la máquina eh, y que, que han sido parte de la, de, la, de la vida política por muchos años. Eh, el programa nos va a dar 8 por 1. So, en otras palabras, eh, por cada, por cada 10...
0: dólar que usted recauda, le van a dar 8 dólares.
1: Tiene que ser por lo menos 10 dólares. Por, por, por cada 10 dólares que yo recaude de los, los que viven aquí en Nueva York, me le van a añadir 8 por 1. Esos so 10 dólares me, me va a traer 80 dólares encima de, de los 10 dólares.
0: Okay. Eh, eso es una ventaja que no tenían antes los candidatos Exacto. independientes. O digo, digo independientes yo en, en términos de que no, no son funcionarios electos o, 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 o muy conocidos. El, 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 ¿Quién para usted es el, es el, es el oponente principal? De, ¿De ese grupo tan amplio hay alguien que usted cree que es el candidato a derrotar?
1: Eh, bueno, la, la realidad es que es, es, es difícil identificar una sola persona. Eh, hay tantos en este momento que se, han, que se han postulado. Hay uno que ha sido este, por, está, ha estado en la política desde... desde 15 años, tiene, tiene familia que han estado en la política y, y se está postulando como el progresista. Eh, vamos a ver, no sé. Eh, también hay este hay uno de que viene de, de un banco, un, un afro un del Ray, Ma- Ray
0: Maguire, que, del que era sí, vicepresidente del City Sí, Man.
1: que ya, sin, yo creo que hace apenas un mes que se postuló, pero ya tiene más de 2 millones de dólares. Eh, el público va a tener que decidir cómo es que vamos a, ser, a echar adelante a desde este momento. Van a tener, vamos a tener que decidir si, si vamos a seguir como, como estábamos antes, que no va a prevenir llegar a la, a la misma posición de donde estamos ahora, o si vamos a, des, a demandar que, que ya es tiempo para hacer un cambio grande para no volver a estar donde, encontrarnos donde estamos en este momento. Eso, va a tener, eso es lo que va a tener que, que decidir el público y, y yo sé que no va a ser fácil porque hay muchos mensajes en, en las noticias y muchas cosas y mucho miedo, pero a la misma vez, eh, ya que hemos llegado a este, a este punto, tenemos que determinar si, si vale la pena seguir, a, seguir como hemos estado o si vamos a demandar que, 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 que hagan un
0: cambio profundo. Cuando usted anunció oficialmente la candidatura el pasado 19 de noviembre, que es el día que realmente eh, oficializa la candidatura, te dijo hemos tenido 109 nuevos alcaldes en Nueva York. Uno era negro, ninguna mujer, ninguno latino, ninguno indígena, ninguno asiático. ¿Por qué? ¿Cómo uno se explica que, que una ciudad tan diversa eh, haya tenido solamente un, un alcalde representante de un grupo minoritario?
1: Bueno, yo, yo diría que primeramente eh, no han, no han visto muchos candidatos que no sean que no sean blanco americanos eh, y eso es porque eh, desde por, para mí por ejemplo yo diría que desde pequeña siempre le, le, le dan el mensaje la sociedad le, le, le dan mensaje a uno que, que eso no es para uno que uno no tiene las calif- calif-
0: calificaciones
1: calificaciones que como que no, eso, ese puesto no es para ti. I, 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 y eso es la primera, eso yo diría que eso es lo primero. Lo, lo segundo es que el, el racismo aquí existe como en cualquier lugar. Y, y yo diría que eh, en Nueva York todavía falta progresar muchísimo en, 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 esa, en ese subject. Um, y, y también que... Bueno, que que nosotros mismos, los latinos, eh, como no nos vemos reflejados en el sistema, tampoco nos importa mucho, porque ponemos a pensar que eso eso no tiene que ver conmigo, eso no tiene que que ver con mi vida. Y eso es un problema, porque también tenemos que dar cuenta que que sí, eso impacta todo de nuestras vidas y tenemos que organizarnos bien para para poder utilizar el poder que tenemos en una forma que, que, que nos venga, a, a, que nos haga bien a, a, a nosotros y a nuestra comunidad. Y eso, eso es algo que, que me gustaría impactar con, con mi candidatura, que, que se vean reflejados y nos, y nos movilicemos más para tratar de hacer el cambio que nos va, que nos va a ayudar a todos.
0: El... el... Desde de, de Brooklyn, ¿verdad? Con todo lo que ha pasado eh, en Puerto Rico en los últimos años, crisis fiscal, huracanes, terremotos, eh, debate sobre el estatus político de la isla. ¿Cómo usted ve a Puerto Rico? Usted mencionó de que pasaba verano en Puerto Rico, que siempre ha estado conectada a la isla, donde tiene todavía familiares, donde eh, sus papás eh, estaban a punto de mudarse antes de... De, de la pandemia, estaba a punto de regresar. ¿Cómo usted ve la, la situación en general de Puerto Rico?
1: Yo, yo veo a mi isla mal y, y me, me duele el corazón mucho ver las condiciones de la gente y, y ver la, eh, la, la, la economía de la isla y ver la forma de que los Estados Unidos sigue eh, bueno, yo diría abusando de la gente de la isla y de, y de los recursos de la isla. Eh, yo... Yo después de, de Huracán María hice una recaudación de fondos porque estaba tan frustrada con, con la respuesta del gobierno federal y, y también aquí, aún aquí en, en Nueva York, lo, que habían bastantes latinos en, en posición de, de liderazgo y, y yo traté de, de coordinar con ellos para ver si podíamos ayudar a la isla y, y aún así nada, entonces yo, yo me tiré y e hice una recaudación de fondos. Yo pensando que entre mis amistades podría recadar como 5 mil dólares y recadé más de 43 mil dólares y, y pude, eh, pude colaborar con algunas organizaciones de la isla para, para dirigirle el dinero en, en forma que, que pudieran tener más impacto. Y, este, y también yo, yo estaba en la isla cuando, cuando sucedió el terremoto en, en enero, el primero, el, el grande, estaba ahí con mi papá que yo había bajado con ellos para, bueno, para acomodarlo, porque ellos se, iban a, se, se ah. estaban mudando para la isla. Y yo fui para, para ayudar a acomodarlo y el día que me tocaba regresar a Nueva York fue el día del terremoto. Y eh, bueno, nos quedamos sin agua y sin luz y como mi, mi, mi mamá sufre de, de diabetes y eh, de, depende de la insulina, me los traje, me los traje a, a Nueva York de nuevo. Bueno, en ese momento era supuestamente hasta que las cosas se calmaran, pero tan pronto empezaron a calmarse los terremotos fue, fue cuando empezó la pandemia y están conmigo desde entonces. Pero yo veo a la isla muy mal y, eh, y me duele que, que el gobierno de, la, de los Estados Unidos la, no no, no no nos esté cuidando últimamente, no nos esté cuidando como, como debe y esté abusando tanto de lo que tenemos ahí y también de la división en, en, la, en la isla y la corrupción del gobier- del propio gobierno de la isla, que son nuestra gente.
0: Oiga, para terminar, eh, tras, tras la elección de, de Joe Biden como presidente eh, electo en este momento, el, eh, la salida de Donald Trump, ¿Qué, ¿Qué significa eso para, qué debe significar eso para los neoyorquino?
1: Sí. Bueno, yo lo que he dicho es que la lucha es diferente, pero hay que seguir en la lucha. Eh, no es lo mismo la lucha que, que sería con, con Trump en, en, como presidente, pero aún así no, no, podemos, no nos podemos relajar mucho, porque eh, es, es muy fácil que, que nos digan, que nos, que nos hagan creer que, que nos van a cuidar, que van a hacer las cosas bien. Pero aún así yo no veo la dedicación a, a la justicia para nuestras comunidades con, con el, la administración de, de Biden tampoco. Para mí que tenemos que seguir con, poniendo presión y, y no podemos olvidarnos de lo que hemos sufrido y tenemos que seguir luchando para la justicia en realidad, verdadera. No, no las cositas que nos tiran de vez en cuando para, para callarnos, sino que tenemos que seguir empujando y luchando juntos.
0: Bueno, Dayan Morales, muchas gracias por, por la entrevista, muchas gracias por su participación en el, en el podcast desde Washington. Estaremos atentos a su precandidatura y muchos saludos.
1: Muchas, muchas gracias, José, por la invitación. Que la pase bien.
0: Bueno, ustedes sigan atentos a los podcasts del de, de Nuevo Día, eh, en específico a este desde Washington. Les habló José Delgado.